0: 大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳。今天这期比较特殊，因为我要和大家聊的这个事儿，是在前段时间一个听众朋友联系到我，跟我说了一件曾经发生在他身边，也可以说就是他亲身经历的一个真实事件。他想通过我来和大家分享一下。他叫谭博，从小体质是属于比较特殊的那种，经历过很多奇异的事情。今天您听到的这一期就是他发给我的第一篇故事，据说也是熬夜赶写出来的，也算是他的惊奇回忆录吧。那经过我们节目组重新整理之后。希望可以为大家呈现出一个比较特殊的故事内容。还有，因为谭博是陕西人，他还特意和我说，在节目里有一些对话，最好是用陕西话来说，会更有味道。可是我说我不会说陕西话呀，那要不然你给我说一遍，我可以照你的学。就这样，待会儿节目里会有一些我学说的陕西话。可能不标准，大家听这么个意思就行。那好，如果在收听过程中出现身体不适，请立刻关闭你的设备。那接下来，请深呼吸，我们开始今天的讲述内容。我操，这声音听着可有点吓人呢！张斌怯声的说道：“哎，这声音怎么听起来那么熟悉呀、啊？怎么那么像我家隔壁张娜的声音啊？”哦，你认识她？侯林奇说。好像就是她，张娜是我们村村花级别的一个女孩，比我大三岁，长得特漂亮。不会出什么事儿了吧？走。我叫谭博，事情发生在陕西省西安市的一个城中村里。1999年8月的一天，我正在网吧玩游戏。那时候的网吧非常简陋，一间房子放着二十几台电脑，而且没有互联网，只能是玩单机游戏和局域网游戏。八零后应该都非常熟悉的一款游戏叫《反恐精英》，也叫《半条命》。在网吧总是能看见一群人在后边围观。那时候的网吧真是相当的热闹。十块钱一个小时的网费，作为一个刚上初中的我来说，攒一个月的零花钱才能玩上两三个小时。所以，我攒够了钱，赶紧带着没有去过的同学去网吧里见见世面，顺便在同学面前装装逼。说到这儿呢，老岳插句题外话，谭博描述的这个场景，真是一下子就给我拽回到了那个年代。在一九九九年，我们那儿的网吧也是已经有了。那会儿去网吧已经成为了一个新的娱乐项目。互联网刚开始兴起，到那儿上上网、冲冲浪，了解一下外面的世界。而且那会儿《反恐精英》确实是在当时超级火，那个游戏相当于现在《和平精英》的鼻祖吧，至今都被称为第一人称视角射击游戏的。经典制作，扯远了。咱们说回来，那天凌晨两点，我和几个同学从村口的网吧出来，正准备回家。当时村子里还没有路灯，显得月亮在天上是格外的亮，就好像天上挂着一个超大瓦数的节能灯一样。说到这儿啊，我还得再插一句。因为在以前很多地方确实是没有路灯的，晚上的照明主要就是靠天上的月亮啊。天晴的时候，大月亮地儿还是显得很亮的，银色的月光从天上洒下来。那会儿晚上出门一般都得随身带着点手电筒。说回来，我和张斌、侯林奇等几个同学是有说有笑的走着，突然。就听到一个女孩阴森的笑声。听到这个声音，我和同学们吓得瞬间就屏住了呼吸，停下了脚步。空气像是凝固了几秒钟之后，我说：“我操，这声音可有点吓人呢。”我的同学张斌怯声的说道：“哎，这声音。”我怎么听着这么熟悉呀、啊？感觉好像是我家隔壁张娜的声儿啊！哦，你认识她？侯林奇说：“对，好像就是她。张娜是我们村村花级别的一个女孩，比我大三岁，长得特漂亮，现在上高中呢。哟，不会出什么事儿了吧？走，我们去看看。”我从小就经历过很多稀奇古怪的事情，也是这一行人当中胆子最大的，于是便带头往前走。走到路口，刚一拐弯，我就看见张娜在他们家门口站着，一动不动，自行车倒在他身边，而且他嘴里发出了阴森恐怖的笑声。见到这个场景，我们一行人先是给吓得站在了原地，一动都不敢动。由于张斌家和张娜家是一墙之隔的邻居，张斌呢马上就认出了他就是张娜，随后在我身后小声说：“这，这大半夜的，他，他这干嘛呢？”谭博。你不是总说你胆子大吗？你快去把张娜拉走，他站那使劲笑，我我都不敢回家了。而张斌的弟弟张恒则用颤抖的声音说道：“是，是，是啊，伯哥，要不你你送我跟我哥回家吧，这这真挺吓人的。”我当时愣了几秒钟，心想：这种事我不能怂啊。于是便硬着头皮说：“你们呐，胆儿真小，这有什么可怕的呀？我以前小时候见过的，比这个恐怖不知多少倍呢。那这样，我先去把他拉走，然后你们哥俩就赶紧跑回家去。瞧你俩那怂样为了不在同学面前丢脸，我咽了咽口水，然后缓慢地向……”张娜走去，我当时就感觉越接近张娜，我的脚步就越沉重，感觉腿上就跟绑了几十斤的沙袋一样，是一步一步的接近张娜。当距离张娜还有两三步远的时候，忽然间我就闻到她身上竟然有一股酒气。就在现在这样的近距离，我看见他面目惨白，一点血色都没有，而且脸上没有任何表情。当时我瞬间就感觉头皮发麻，心里默念道：“不能丢人，不能丢人，绝对不能丢人。”愣了几秒钟以后，我试着用手去拉张娜。可就在这时，张娜突然转头看着我说：“你干嘛？”这一声顿时给我吓了一哆嗦。我说：“啊，嗯，没什么呀。那我看你自行车倒了，我我我想帮你扶起来。”“不用了，这么晚了，你赶紧回去吧。”我妈马上就回来了。说话间，这个叫张娜的女孩脸上依然没有任何表情，仿佛你就只能看见她的嘴巴在动，似乎就连脸颊上的联动肌肉都没有动一下。话音刚落，一个中年妇女从路口转弯处走了过来。只见这个女人在愣了一下之后，随手就在路边捡起了个树棍子，嘴里骂骂咧咧的，就朝着我们气冲冲的走了过来。此时我的心里是十分复杂的，在这样的环境里，突然出现了一个大人，这似乎是让我感到了一丝安全感。毕竟嘛，我们都只是十几岁的孩子。但是又想到，在这三更半夜的，我们几个男孩围着一个姑娘，而且一看到对面走过来的这阿姨那架势，想必是没拿我们几个当好人。这要是不跑，还不得挨上几撸冤枉棍子呀？所以我边想就边往后退着脚步。这会儿只听张斌说：“快跑！是张娜他妈。”随着张斌的一声喊，随后我们几个便真像是做了什么坏事一样，慌不择路的撒丫子就想逃离这是非之地。可是我们没跑几步，就听见身后那个张娜又开始发出了阴森恐怖的笑声，而且似乎比刚才的声音又大了许多。<笑>这时，我们也停下了脚步，转过头一起望过去。只见张娜的母亲愣住了，转头看向张娜，试探着问她：“张娜，张娜，你咋了？”而张娜并没有理会自己的母亲，就是跟那儿一直这么阴森地笑着。然后张娜的母亲。用手在张娜面前晃动了几下，而张娜居然没有任何反应。于是张娜的母亲好像真的感觉到了有什么不对劲儿的地方，冲着我们几个也不知道是喊谁，就说道：“小子，赶紧去你广义叔家，喊你广义叔来。”我们几个顺势答应着，然后张斌拉着我们就走。而且边走边对我说：“广义叔是张娜的亲舅舅。”我问：“哎，我怎么感觉他们这家人都挺怪的？张娜她妈怎么也大半夜的不睡觉出来瞎转悠啊？”张斌说：“估计是刚打完牌回来，正好撞上咱们几个围着她闺女，那她还不急？刚才可把我给吓着了。”看来他妈是真拿咱们几个当流氓了。说着话，我们几个已经到了广义叔家门口。从外面看，院子里是黑漆漆的，估计他们早就睡觉了。然后我们便使劲的敲门，过了半天，才听见里面喊道：“谁？”张斌赶紧回道。广义叔，是我，张斌，张娜出事了，我姨让我来喊您过去看看。这会儿就听见屋里边有人迅速起来走动的声音，而此时院子里的灯也亮了，我就听到广义叔在里边喊道：“虎子，报水了，赶紧起来，你没出事了。”没几分钟。就见一个魁梧的中年男人，带着一个看上去长我们几岁的男孩走了出来。这个中年男人就是广义叔，那个男孩就是广义叔的大儿子虎子。只见这个虎子的身形和广义叔是一样的彪悍，在我们几个人眼里看来，有种大哥的感觉。由于当时天热，这爷儿俩一人穿着一个大裤衩出来以后什么也没说，赶紧就往张娜家跑，而我们也只能在他俩后边屁颠儿屁颠儿的跟着。很快就到了张娜家，这时张娜的母亲已经眼神绝望地瘫坐在了地上。广义叔见状，赶紧上去把张娜的母亲扶了起来，问道：“咋了咋了，娃咋回事？”我们几个在旁边帮忙搀扶着张娜的母亲，感觉张娜母亲已经几乎完全瘫软了，根本就站不住。张娜的母亲弱弱地说道：“我这刚打完麻将回来，就看见娃在门口笑。”跟娃说话，他谁也不理。我说，把他扶进去，可是咋拉都拉不动。后来，让娃把我推了一把，我这坐在地上就起不来了。这时，广义叔和虎子哥两个彪形大汉上去拉张娜，可是张娜就是纹丝不动，就好像拴马桩一样结实。广义叔说：“娃子是得了精神病了。”虎子，你进去打120去。虎子哥进张娜家，用座机打了 120， 而我们几个就像是被审讯的犯人一样，还没等广义叔问，我们就把刚才遇到张娜的那一幕一五一十的交代了一遍。一方面。是看能不能给广义输点什么有价值的线索，而另一方面也是想澄清一下，张娜这件事儿可跟我们几个毛关系都没有。过了大概二十分钟，一辆闪着灯的救护车就来到了张娜家门口。医生下车以后，对张娜做了基本检查和确认。又拿来担架，我们四五个大小伙子和俩大夫，再加上广义叔，累得四脖子汗流的，才一起把张娜抬上了救护车。广义叔让我和张斌还有虎子跟着一起上车去医院，说可以搭把手，让我其他的那几个同学和张斌的弟弟都回家了。我们也就十分钟左右，就到了最近的医院。到了医院以后，我们几个和好几个医生护士又费了半天的劲，才把张娜连同担架从车上抬了下来。做了进一步的检查之后，得知张娜的身体各项指标都正常，唯独体重异常。您想？一个高中女孩，看似身体匀称，甚至是体型偏瘦的外表，但是上秤一量，体重竟然达到了三百多斤，而且还在不断的攀升。难怪我们这么多人抬她一个都感觉费劲呢、啊，更别说那会儿张娜的母亲一个人想拉她回家，那哪拉得动啊？在医院折腾了大概一个多小时，没有什么效果，而大夫们也是丈二和尚摸不着头脑，直接就跟广义叔说：“我们是真没遇到过这样的病人，实在不行就等一大早直接送孩子去省城吧。”广义叔想了想，随后又让救护车把张娜送了回去。可是张娜到了家门口，她就是进不了院子的大门。甭管是谁，怎么拽怎么拉，就是不行。这时，广义叔从大裤衩的裤兜里拿出了烟，点了一根，说：“娃可能是遇见脏东西了，让虎子赶紧去村东头找春花奶奶，看看。”他有没有什么办法？这个春花奶奶是我们村子里出了名的神婆，虽然现在都管这叫迷信、不科学，但是就是有些稀奇古怪的事情，什么灵异怪事这老太太还都能处理。当然，有人信就有人不信，不管怎么说吧，救人要紧。不能说死马当活马医，那也要有法子，就得赶紧试试，不是？我们到了春花奶奶家门口，借着月光，就看见她的门上挂满了各种各样的符箓法器，有一种极其诡异的感觉，看着。招式让人鸡皮疙瘩起一身，虎子哥连忙上去敲门，嘴里喊着：“春花奶奶，春花奶奶，我是虎子，我们家里出事儿了，我爸让我来，请您去我们家看看是怎么回事。”说完话，也没见里面有人回应，也听不见有什么动静。等了一会儿。虎子刚要再次敲门，就看见门吱呀一声开了。只见一位老太太，脚步轻盈地从里面走了出来，回首又把门带好，看都没看我们，只说了一句：“走去看看。”春花奶奶拿着一个绿色的小解放包，蓝褂子。蓝裤子，穿着一双老式的布鞋，在月光下，花白的短发，略带皱纹的脸上有一种莫名的神采，显得非常精干。我们个个是心急如焚，可这老太太却慢慢悠悠地跟着我们，不慌不忙。没多大会儿，我们就来到了张大家门口。在门口，春花奶奶先停住了脚步，站了一下，又看了看站在门口的张娜。春花奶奶什么也没有说，也阻止了我们说话、问话。只见她先从书包里拿出了一只碗给虎子，说：“记，这一碗请睡去。”虎子哥赶忙接过碗，去张娜家厨房接了一碗水，端了出来。这时，春花奶奶又从书包里拿出了几个小药瓶子，挨个的拧开，从每个瓶子里都倒出了一点类似香灰的粉末状东西，倒进水里之后，搅了搅，绕着张娜。转了两圈嘴里念叨着什么咒语一样的东西，然后便把水围着张娜倒了一圈在倒完水的一瞬间，只见张娜就昏迷倒在了地上。广义叔和虎子连忙把张娜扶进屋里。我当时看的是目瞪口呆。居然两个人就能把张娜扶进屋，那不可思议的体重消失了，这是不是就意味着完事儿了？我正瞎琢磨着呢，只见春花奶奶回头看了我们几个一眼，然后一人给了我们一颗红豆，说让我们把豆子含在嘴里，赶紧回家去，路上。不要回头！我们几个听话的把红豆接过来，然后放进了嘴里。张斌这个怂货含着豆子，就赶紧的跑回了家。我和侯林奇在门口站了一会儿，我就问他：“哎，我说，你敢不敢进去看看，到底是咋回事？”侯林奇怯声的说道：“你，你敢我就敢。”然后我俩对视了一眼，默契的翻过了张娜家院子的墙头，趴在窗户上，想看看里面究竟发生了什么事儿。透过有些脏的发花的窗户玻璃，只见春花奶奶正在掐着手诀，两手之间。用一根筷子在张娜头顶上凌空写着什么字儿。只见过了一会儿，张娜就站了起来，在屋子里来回转悠。春花奶奶不慌不忙地说道：“你是谁？”问完了以后，张娜站住了，从她的嘴里。发出了一个苍老男人的声音说道：“我是张胜利。”然后我旁边的侯林奇用有些发抖的声音悄悄地跟我说：“啊，张张胜利是张大的爷爷呀，他三年前就死了呀。你说你这皮老汉，这么小的娃，你咋忍心这样对娃呀？”哎，我就是想娃嘞，娃他妈给门口买了三个桃木杆，我进不来，所以在门口跟娃说话。你把娃的一魂一魄带到哪去了？赶紧给俺送回来！这么小的娃一魂一魄丢了，啥后果？不用我跟你说了吧？我知道，我带到红军殡仪馆去了。我现在就把娃送回来。说完，张娜又昏倒在地。只见春花奶奶又从书包里拿出了一道符箓，贴在了张娜的床头，让广义叔和虎子去门口把那三个桃木疙给挖出来。这桃木疙是个什么东西呢？我还专门问过谭博，他和我说这个就是。用一整块桃木把两头给削尖了，中间弄这么一个凹槽，然后用绳子给拴上，可以挂在身上作为辟邪的物品来使用。这会儿，广义叔和虎子就拿着铁锹出门。他们刚一出门，就正好看见我俩趴在窗户上。广义叔骂道：“你俩这怂娃，不回去还在这干啥？”这可给我俩吓了一跳，然后我俩便嬉皮笑脸的也找了两个铁锹来帮忙一块挖。大概挖了几分钟，就把三个桃木疙都挖了出来，拿进去给春花奶奶。而春花奶奶看到我俩，脸色一变，气愤的说道：“你俩这是不要命嘞，我俩赶紧低下头。谁都不敢吱声。春花奶奶又严厉地说：“你俩现在就不要出这房门了，明儿赶早八点以后再回去。”我俩对视了一下，同时点头表示答应。教训完我俩，春花奶奶又让广义叔找来一只大铁盆和一瓶白酒，还让他把这三个桃木杆。拿到门口上，浇上白酒烧了。又过了十分钟左右，春花奶奶不知道是在问谁，说道：“你到哪里？”这时，只见张娜闭着眼睛，从嘴里挤出了几个字儿：“到大雁塔来。”这声音听起来完全就是一个男人。粗哑的声音，我真的很奇怪，这样的声音和刚才开始听到的张娜的笑声，完全就不是一个人发出来的。可现在，明明就是从我眼前的这个女孩的嘴里发出来的声音。我和侯林奇就站在墙角，一动也不敢动，看着床上的张娜。以及这个恐怖的场景，感觉整个屋子都很诡异。我的心里很慌，那不只是用简单的恐惧可以形容的出来的。又过了大约十分钟，春花奶奶冷冷的问道：“你到哪里？”张娜说。到总楼了。这次，我更加清晰的听见了那个苍老而有些沙哑的男人的声音。这么近距离的体验，感觉那个鬼声，不，那个鬼就在这个屋子里。或者说，此时的张娜就是那个鬼。我是真害怕了，而且是越来越害怕。我无意间瞥见身边的侯林吉，也比我好不到哪儿去。他哆嗦的手一直在晃动，时不时的还会碰到我的手，我感觉到冰凉冰凉的。就这样，春花奶奶每隔十分钟左右。就会问一次，那个不知道是什么玩意儿的鬼东西，也是像导航一样，每次都会回应，报告具体的位置。就这么过去了大约半个多小时，从张娜嘴里终于说出了“到门口了”。春花奶奶说：“既然都到门口了，那就进来吧。路已经给你打扫干净了，时候也不早了。”孙女，你也看见了，就早点回去吧。过几天等娃身体恢复好了，我选个时间，让娃每年这时候去给你烧纸上香，你就放心吧。然后张娜嘴里说：“那辛苦你嘞，大妹子。”这时，突然一阵阴风从门而入，张娜房门口的风铃被吹的。哗啦哗啦直响，侯林奇吓得急忙躲在我的身后，两条腿都在发抖，而我还故作镇定地嘲讽他：“你哆嗦什么呀？这有什么好怕的？你大半夜去过坟地没？”我以前还没等我说出口，春花奶奶过来就揪着我的耳朵说：“大半夜的，你这怂袜在这胡说撒呢？”我嘴里喊着疼疼疼，春花奶奶又从包里拿出了两个红色的三角宝塔，给我俩一人一个，让我们就待在张娜家里，等早晨八点以后再出去。同时还嘱咐了张娜的母亲应该怎么照顾张娜，而且还给我俩找了个睡觉的地儿。张娜母亲。带我俩去了客房，说：“你们就睡在这儿吧，我一会儿让广义叔去给你们俩父母说一声，你俩在我家，别让他们担心。”然后我俩就赶紧躺在床上，可是哪敢睡呀？吓得连灯都不敢关，似乎感觉刚刚的那阵阴风就在我们周围是转来转去，我俩不敢睡。可是也不敢睁开眼，就跟两个小朋友似的，手拉着手，紧紧的攥着对方。不知过了多久，是连紧张带害怕，再加上一天的疲惫，不知不觉中，竟然睡着了。当我们迷迷糊糊睁开眼的时候，已经是上午十一点多了。我俩出了房间门，看见张娜正坐在客厅沙发上吃桃子，看着电视。我俩都愣住了，一动不动的看着张娜。张娜转头也看着我俩，笑着问：“哎，你俩吃桃吗？”我们看到张娜恢复了正常，心里终于松了一口气。可是看到她那张笑脸，不由自主的瞬间就想到了昨夜发生的那一幕幕恐怖的场景。我总觉得她此时看着我们的笑有些奇怪，有些不怀好意，而且还有些诡异。过了几天，我们又见到张娜，问她还记不记得那天晚上发生了什么事儿。她的回答是什么都不记得了，只记得那天是他同学过生日，聚餐完以后就骑着自行车回家了，之后发生什么都没有印象。后来，全村人都知道了这件事儿，而张娜。也从村花变成了人见人怕的所谓的妖女。在那之后，张娜考上了大学，他们家在他学校附近买了一套房子，就从村子里搬走了。而从那之后，我们谁都没有再见过张娜。那这个故事呢，到这儿就告一段落。节目中提到的人名均为真实姓名，如有雷同，那可能就是真的。谭博和我说，他身上发生的这种奇怪的事儿多得很，而他也陆续的在整理。后面还有机会和大家再见面。好，本期节目故事情节由网友谭博提供，复古宇航员电台编辑制作。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢本期的节目制作人王笑。大千世界，奇者无数，信则有，不信则无。我是老岳，感谢您的收听，再见。